Ek gesels nou met Christel van Tonder, een collega hier by RSG. Christel, jy het onlangs baie interessante land besoek. Waar was dit? Terens, ek was Egypte toe. Dit was werkelijk een unieke ervaring geweest. Wat maakt het zo so uniek? Dit is werkelijk een kultuurskok, alhoewel dit nou in ons continent Afrika is, is heel wat natuurlijk heel noord. Jy dink, jy weet wat om te verwag as jy na die woestijn toe gaan, maar jy weet nie totdat jy weet nie. En ek praat nou van die kultuur, hoe dit daar lyk, 93% van Egypte is woestijn en meeste wat gebeur in die land is langs die Nijl. Andersens as dit is daar niks. So dit op, op zichzelf was klaar, een groot, groot kultuurskok, en dit het al jou ongemakkelijk laat voel. Jy praat so van die woestijn, maar baie mense sê, dit is nou nie juist ons gewone concept van die woestijn, soos ons het die naam woestijn, dan die kalari en so aan, maar in Egypte is dit helemaal een ander situasie. Dit is absoluut anders, ek was nou self nou nog nie in Namibie nie, maar wat ek wel al gesien het op foto's, weet ons baie duine en so aan. In Egypte, ek wil amper sê, dit is nie mooi woestijn nie, gedeeltes van dit is baie lelik, dit is baie klip en plat en so aan. En dan krijg je ook natuurlijk die mooier gedeeltes, wat die wit woestijn is en die zwart woestijn. Die wit woestijn het ek een geleentheid gehad om een aand daar te gaan kamp. Dis um, kalksteen wat het so wit maak en jy dink, dit is ook net hier en daar een bykie wit, maar dit is werkelijk kilometers en kilometers se wit wat jy sien en dan die groot formaties. Daar het ek die ervaring gehad van, van absolute stilte. Ons het die kamer hier so by die SIK, een klanktig kamer wat ek ook al ingegaan het. Jy kan niks hoor nie. Dit is so stil dat jy amper jou eie haarklop kan hoor. Nou dit is wat ek daar ervaar het. Jy hoor nie een beesie nie, jy hoor nie een voel nie, jy hoor nie die wind wat waai nie. En dit, dit doen iets aan die mens, dit maak jy werkelijk ongemakkelijk, want ons niks wat leven nie, behalwe um, die jakkelsies wat in die aand uitkom. So dit was baie mooi gewees, daai deel van die woestijn was werkelijk iets gewees. Nou dit ervaar die mens as jy nou al reed so dag of twee in die land aangekom het, maar jou eerste kennismaking is moest maar eindelijk Kairo. Terens, dit is werkelijk Kairo, toe ek al aangekom het, ons het in die middernachtelike ure daar aangekom, die enigste vlug wat daar aankom van Zuid-Afrika af is so twee uur die ochend. So ten daai tijd is jy nou so moe gevlieg en moe gereis en jy sien nou eers meeste van die land hier so so van 6 uur kant af toe ons toergids ons kom oplaat om nou na die woestijn toe te gaan. Nou die eerste ding wat jou opval daar is die verkeer en later het die een toergids vir ons gesê wil glad nie he, ons moet voor in die bus sit nie om rede, hy wil nie he, ons moet sien hoe die Egyptenare bestuur nie, want dit sal jou baie, baie angstig maak, en dis werkelijk so, daar is nie een kar in Kairo wat nie gekrap is nie, en hy sê, as iemand jou in die ochend stamp op pad werk toe, dis amper net een manier om vir jou te sê, goeiemorgen, jy moet een lekker dag he, en dis werkelijk so, daar, daar is bane of lane, maar niemand volg dit nie, ons het op een stadium, aan die, alle rij daar aan die rechterkant van die pad, en die bestuurder is aan die linkerkant, en ons het op een stadium van kilometers net aan die linkerkant van die pad gerei, in die aankomende verkeer, en niemand, dit plaan niemand nie, so dit was klaar, uh, <laughs> skok op sy eie, en dan die nijl, mens het hier die idyllische uh, gedachte van hoe die nijl lyk, en die nijl in Kairo is werkelijk, iets wat my baie hartseer gemaakt het, dis, dis baie feil, ja, dit, dit laat mens wonder, dit is hulle enigste plek waar hulle water kry, so, ja, dit is nogals hartseer, dat hulle nie, laat hulle nie na die nijl daar kyk nie, maar soos jy nou meer in suid beweeg, dan is dit nou skoner, en, en ja, so dit was die twee goeders wat my opgeval het in Kairo. Maar voor mens nou op die nijl suidwaarts vaar, en dat is baie interessante toere wat soms gereel word, is daar ook een paar besinswaardighede in Kairo, die stad self, dis nou as jy nou die verkeerbaas geraak het, dan kom jy <laughs> ja. by dinges as een museum uit. Ja, by 
in die museum, ek gaan nou praat oor die museum, natuurlijk die piramides is een hoogtepunt van Egypte, baie mense gaan slechts Egypte toe om die piramides te gaan sien, en dan gaan dan verder Israel toe en so aan. Dit slaan jou asemberg, vooral as jy by dit staan en sien hoe groot die piramides self is, en die stene wat die Egyptenare gebruik het om die piramides te bou, en dan die Sphinx was vir my ook een hoogtepunt gewees, Dan die museum het ons die hele laaste dag besoek, wat ek blij is ook, maar ook een bykie hard sê, want ons is so moe gereis in die tijd dat jy daar aankom, dat jy amper nie kracht het om, om alles te sien en jy kan die hele dag daar spandeer, maar daar sien jy nou die mammies van, van, van die konings en koning Toet, Toet en Kamen, sy, sy gouwe masker en van sy gouwe skatte wat hulle opgegrawe het. Ja, ek was ongelukkig nou net die uur daar gewees, mens kan die hele dag daar spandeer, maar dit was ook een hoogtepunt gewees van Fanny, um, skatte wat hulle opgrawe en dan van die mammies, van die dieren ook, krokodille en apen en so aan, wat, wat mens ook daar kan sien. En soos ek gesê, mense vaar graag langs die nijl af, verder suidwaarts na sekere dele van Egypte, maar in die geval van Aswan, ek denk jy het gevlieg soon toe. Ja, daar was die optie om vir 15 uur in die busie te rui, ek het bykie meer betaal besluit, ek gaan die tyd spaar en een vlug neem, ek is baie blij hoe ek het dit gedoen, en in Aswan het ons nou een ander kant van die nijl gesien, en ek het ook die geleentheid gehad om daar op een traditionele faluka, dis die seilboot, te slaap. Ons is seker so 10, 15 met die bemanningslede op die, op die faluka. Daar het ons vir so vier ure geseil, en dan maak hulle vir jou traditionele kos op die nijl, typische Egyptiese kos, en dit was rarige ervaring, want dan sien jy die sonsak oor die nijl, en dis, dis heeltemal een ander uitkyk, en dan jou gemoed licht dan weer bykie, as jy nou kyk na die nijl en die ervaring daar, en die jou communicatie en hoe jy met die plaaslike Egyptenare werk, en vir al die kost, dit was een groot kultuurskok vir my, en iets gewees om aan gewoon te raak. Die dam is ook geloof baie indrukwekkend. Die Aswandam, Dit is baie indrukwekkend, ons het nie so baie tyd daar spandeer nie, ons het gestop op die, op die brug, tussen die dam en die nijl, en toe net weer aangerei, maar um, die sekuriteit by die dam is, is baie, baie sterk, jy mag nie video's neem nie, jy mag foto's neem daar, daar was een groot weermag teenwoordigheid daar gewees, wat allemaal dopgehou het. Dit was interessant gewees, maar ja, dit is verskrikkelijk mooi, dit is rarig iets om te sien. Die mense sê, as die mens nou ledies raak oor Kairo en dan nou net buiten Kairo Giza en so aan, dan moet jy jou asem nog oorhou, want dan kom jy by Luxor uit. Ja, Luxor het ons een hele paar tempels besoek en een van die hoogtepunte daar is Absolute Valley of the Kings en dit is nou waar jy na die grafte toe gaan van soos bijvoorbeeld Ramses die tweede en dit was werkelijk iets gewees om te sien hoe die Egyptenare die die hoeveelheid moeite wat hulle gedoen het om hierdie konings te begrawe en um, die versierings binnen in die, in die grafte en die tekeninge en die stories wat hulle vertel het, van die grafte is baie diep, so jy moet nogals ver afloop, gebuk en dis nogals een stoverige bezigheid. En ja, so ek moet sê, vir Luxor was dit werkelijk die, die ding wat uitgestaan het vir my. Ons, ons was nie by Valley of the Queens nie, en dis, mens is nie baie vertrouwd daarmee nie, want mens gaan om ons maar net om die konings te gaan sien, ons is net langs dit gewees, ja, dit was werkelijk een van die goed wat in Luxor vir my uitgestaan het. Ons het ook met de busie van Aswan tot in, tot in Luxor gerui. 
Net soos Afrika spoog Egypte ook met twee type van strande of dan nou maar waterdele. Mens praat van ons het die Atlantische Oceaan en dan aan die andere kant het ons ook die Indische Oceaan. En Egypte is het die selde, hulle die Middellandse See en die Rooie See. Ja. En jy het by die Rooie See draai gemaakt. Ja, ek was bevoorraag genoeg om van Luxor af het ons um, Hergada toegegaan. En dit is waar ons die geleentheid gehad het. Jy het eindelijk een afdag gehad, maar toe kry ons die geleentheid om te gaan snorkel in die Rooie See. Jy kon gaan duik of snorkel, ek het nou nog nooit geduik nie. So ek het gegaan vir die snorkel opsie en dan vat jy een boot en jy rui seker een uur, uur en een half in die Rooie See in, en dan spring jy nou daar in die see in, en jy snorkel met die ongelooflikste visse, die koraalrive wat jy daar sien. Dit was een ervaring geweest. dit daar was baie toeriste geweest, maar die see is daarom groot, so jy, jy is nie die heel tyd, weet, oorval met toeriste en voel jy gaan verdrink met al die mense nie, en jy raak nogal weg in jou eie wereld met jou snorkel en jou masker en, en die, die see lewe daar. De, en die water is so blauw, dit is amper soos badwater, jy kan recht tot op die bodem sien, maak jy saak waar jy is nie, dit was, dit was iets wat werkelijk vir my uitgestaan het, ook om heel te mal weg te kom van die woestijn af, was dit ook waar daar nou bykie meer groen is, want die in Zuid-Afrika het en sy weet, soos ons hier by die venster uitkyk, jy sien net bome, jy sien groen, maak jy saak waar jy gaan nie daar, jy raak ongemakkelijk, jy sien net sand, so daar was nou baie mooi deel geweest om bykie meer groen lewe te sien, en bome en natuurlewe. Nou, ons praat ons so baie oor die toeriste aantrekkelijkhede, maar het jy daarom geleentheid gehad om met die plaaslike bevolking ook interactie te hee? Nie soveel nie, van ons toergidse, wel nie van nie, meeste van ons toergidse was Egyptenare, en die bemanningslede wat vir ons koos gemaakt het op die, op die Veluka was ook Egyptenare, so daar het jy nou bykie meer kans gehad om met hulle te gesels en Die type kultuur wat daar uitgekom het, dit, dit, dit is heel te mal anders as Zuid-Afrika, vriendelijkheid. Hulle is allemaal verschrikkelijk vriendelijk. Daar is baie armoede, wat ons opgetel het, baie mense, hulle is baie vrijmoedig om jou, om jou te nader, maar iets wat daar glad nie is nie, is gewelddadigheid. Ek het nie een keer bang gevoel nie, ek het nie een keer gevoel, ek gaan besteel word, en toe vraag vir een van die toergidse, jy weet, het jylle enige, is daar enige misdaad die so, en hy duidelijk gesê, nee, weet, is baie armoede, maar niemand sal somme steel, of, of gewelddadig raak met jou nie. Baie, baie slechte armoede, ons het gehoor van mense, wat in ouwgrafte, wat hulle omskep het in huis vir hulle, maar toch, jy weet, daar is daar armoede, maar niemand sal gaan tot op een gewelddadige vlak, of inbreek, of iemand seer maak, of moor, of wat ook al, om, om geld, of kost, of wat ook al te kry nie. Jy het nou gesê, dat jy op die boodarm so'n bykie, van die kost geproot, mm. plaaslike chefs, of dan nou maar, mense wat die kost voorbereid het, enige ander geleentheid, waar jy echte, Egyptiese kost kon eet. Met die toer het hulle ons na jylle paar restaurante toe geneem, waar jy echte Egyptiese kost geëet het. Ek het nooit besef, ek is een moeilike eter nie, of laat ek, laat ek um, heel selectief is oor wat ek eet nie. Dit was my moeilik geweest om aan te pas met die kost in Egypte. Hulle eet baie brood, traditionele Egyptiese brood, wat amper lyk soos een pita, en hulle eet dit saam met alles. Hoener, wat baie lekker is, en weet my sikkel maar om, om specifieke disse uit te ken as jy na ander lande toe gaan, specifieke vleise, jy is nie seker altyd wat jy eet nie, so jy bly maar by iets soos hoener, die hoener is baie vet, daar is baie vet aan die hoener wat jy letterlijk met die hand kon afbreek, wat ek glad nie mee bekend is nie, jy het ook so tomati en knoffelsaus wat hulle oor alles sit, 
en hulle meng ook graag met hulle traditionele Egyptiese reis sal hulle spaghetti insit, om het nog meer stuiselbasis te gee, ek is nie 100% seker wat die rede daarachter is nie. Iets wat ek baie gemis het, wat jy ook daar kon eet, maar wat ek maar van haar weggeblei het, is um, groente en vruchte. Jy kan nie die water in Egypte drink nie, die Egyptenare drink het wel, maar hulle systeem en hulle stelsels is gewoond aan die water, waar iemand van buiten af, jy sal baie baie siek word en ons toergids het ook vir ons gesê, bly maar weg van die type goed af. So, dit was nou iets wat jy vir twee weke nie ge- geëet het nie, en wat jy baie na smag na dag drie. Ja, hulle werk die groente en vruchte in, hulle um, maaltuie in, maar dit is nou maar iets wat ek van haar weggeblei het. Maar net vir die veiligheidsoogpunt, dat ek nou nie dag drie of dag vier vreselik siek word en net in die hotel moet leen nie. Nou, Christel, die beste tijd van die jaar, ek weet, in Egypte kan het verskrikkelijk warm word, en dit is nie dan aan te beveel dat het mens so toe gaan nie. Hoe was die weer in jou geval? Ek denk die tyd wat ek gegaan het, was die beste tyd van die jaar gewees, want voordat ek gegaan het, het allemaal vir my gesê, jy gaan verskrikkelijk warm kry, wees voorbereid, dit is akelig, dit is bedompig, dit is droog, dit is warm. Ten as ek kan eerlijk waar vir jou sê, ek het amper gevoel, ek het nie genoeg warm kleren ingepak nie, in die aande word het koel, maar niks meer as 24-25 graden nie, wel in Luxor het het bykie warmer geword, hier so so by derde graden, maar andersens as dit, denk ek rechtig, het ek die rechte tyd gekies van die jaar, om te gaan, niks buitenspoorig nie, ons het sikke klein waaierkies met spuitkannekies gekoop, ek het dit een keer gebruik en dit was in Luxor gewees, so ek kan rarig aanbeveel, as enig iemand Egypte wil gaan besoek, april is werkelijk een goeie tyd, het ek gevind. En so sê Christel van Tonner, ons het lekker gesels oor haar reis na Egypte.